0: Em nome de Jesus, amém. Hoje então é o último dia da nossa série Amor ao Dinheiro e Dinheiro ao Amor, que a gente começou há sete finais de semana atrás e viemos por um longo caminho falando um pouquinho do, de quem que é Deus que criou todas as coisas, quem que Ele é, o que, que Ele faz na nossa vida, qual a importância de ter Deus na nossa vida. Qual a importância de entender que Deus realmente é o Criador de todas as coisas Por mais que o mundo fale que as coisas podem ter sido criadas do nada As coisas podem ter simplesmente aparecido assim Ou que as coisas possam ter evoluído né, até chegar ao dia de hoje Nós também vimos um pouquinho sobre como que a gente consegue administrar Todas as coisas que Deus colocou na nossa mão todos os dias Tudo aquilo que nós somos Tudo aquilo que nós temos Tudo aquilo que nós recebemos de Deus É um presente E o que, que a gente faz com esse presente? A gente viu um pouquinho que como o nosso mundo está sendo destruído por nós mesmos A gente vê que é só chover um pouquinho mais Quem mora em Porto Alegre sabe disso É só dar uma chuvarada muito intensa que as ruas alagam e é um desastre, as pessoas já não sabem o que fazer Óbvio, né? porque não tem mais terra, né? é só asfalto, pedra, construção né? Eu mesmo, esse dia tirei mais um pedaço da minha grama na frente e fiz uma calçada né? Eu mesmo estou ajudando a destruir o próprio mundo, porque é mais fácil a calçada, não precisa cortar grama e assim por diante né? mas nós mesmos não estamos administrando bem aquilo que Deus deu para nós que é a nossa vida que é todas as coisas que Deus põe diariamente nas nossas mãos nós também vimos um pouquinho sobre a nossa vida, o nosso corpo é a nossa mente Né? a gente cuida bem do nosso corpo né? não necessariamente sempre Né? os meus alunos ah, os que me seguem nas redes sociais Ah, pastor, tu tá trem bocado Eu vejo, só tô postando coisa de exercício isso, eu só repito A mesma foto sempre, só um dos ah, Porque a gente realmente Tem que cuidar do nosso corpo Deus nos deu o nosso corpo E cuidar do nosso corpo Significa Não usar drogas Não usar bebida Não comer porcaria Não comer aquela Picanha saborosa Suculenta Aquele pedacinho de graxa Os meus filhos lá em casa já sabem a, a pelezinha do frango Que é coisa maravilhosa coisa mais linda do mundo né? A gente tem que tirar as pelezinhas do frango Para não dar para as crianças É coisa de boa Mas a gente cuida daquilo que Deus nos deu Que é o nosso corpo Não sempre a gente cuida do nosso corpo é, e existe ainda, hoje em dia O, o outro lado, o extremismo né, Das pessoas que vivem na frente do espelho Daquelas pessoas que Endeusam o seu próprio corpo O seu próprio corpo É a vida E tem barriga de tanquinho é né Eu sempre falo disso Que a, a coisa mais doida que tem nas academias hoje são espelhos, né? É o seu espelho E por que que tem Tu vai na academia e tem os caras assim no espelho <risos> Não, eles estão enlouquecidos Por quê? Estão enlouquecendo o seu próprio corpo O cuidado em excesso também é prejudicial à saúde Mas nós vimos também como controlar o nosso tempo Os nossos talentos Os nossos dons Hoje a gente está vendo aqui né, Ou escutando E louvando junto com esse grupo maravilhoso Que Deus deu para nós hoje aqui São dons São talentos Musicais e usar estes talentos para levar a palavra de Deus adiante também é importante. Mas o que a gente faz com o nosso tempo? A gente sabe que o nosso celular hoje em dia é nosso inimigo, né? E o próprio celular hoje em dia, dentro, já, já, já vem junto com o celular quando tu compra o tempo de uso do celular. Tu pode olhar o tempo de uso diário, semanal e mensal. E vou dizer para vocês... Se vocês forem lá dentro e olharem, vocês mesmos vão se assustar com vocês mesmos. O tempo de uso que a gente passa diariamente com o celular. E digo eu também. Às vezes eu chego em casa cansado, podre, né? os, os filhos já começam. A pai, 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 e eu. Né? E eu estou lá. Jogando o meu jogo mais difícil de todos. Crush. Pensa num jogo difícil Pensa num jogo desgraçado não, E tem umas fases que eu sempre digo Meu Deus, não consigo passar dessa fase E vai ver quanto tempo eu perco Com esse tipo de coisa Estou falando de mim né? Cada um que olhe para o seu próprio aplicativo lá no celular E quanto tempo eu uso o celular para coisas boas ou o que, que eu faço do meu tempo diariamente, além de trabalhar. Hoje nós estamos aqui falando do meu compromisso. O tema de hoje é qual é o meu compromisso? Quais são as coisas pelas quais eu sou comprometido todos os dias? O que, que eu me comprometo como pessoa? Quais são aquelas coisas que realmente eu olho? eu posso dizer, eu sou comprometido com isso, eu dou o meu tempo, dou os meus talentos, dou o meu dom, dou o meu dinheiro, tudo o que eu tenho para isso, quais são as coisas que eu me comprometo na vida? A gente pode citar aqui a família, a gente pode citar o trabalho, quem sabe, em alguns casos, o contrário, né? Primeiro o trabalho, depois a família, depois os amigos. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre qual é o meu compromisso. Nós escutamos aqui durante essa série tudo que Deus é, tudo que Deus nos dá e quem eu sou frente ao Deus que me deu tudo. Nós cantamos aqui: ousado amor de Deus. Deus que se compromete conosco Que está ao nosso lado quando as coisas estão boas E está ao nosso lado quando as coisas estão ruins Qual é o meu comprometimento com esse Deus? E aí eu quero entrar um pouquinho E convido vocês a, a deixar a Bíblia aberta em Mateus 6 Que é o nosso texto base para conversar um pouquinho hoje e ele come começa dizendo assim Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo Quem já estudou um pouquinho de história sabe o que significa escravidão Um escravo tem um dono Eu sou dono proprietário E digo para vocês, a gente se orgulha de dizer assim oh, Eu sou dono proprietário do meu carro Eu sou dono proprietário da minha casa mas todo ano eu tenho que estar pagando imposto pro governo. Como se a casa é minha? É só o governo precisar daquele terreno onde está a minha casa. Sabe o que o governo faz? Isso, o Brasil, é meu. Sai daí. Eu vou te dar um outro lugarzinho lá. No... Ah, mas eu vivi a vida inteira aqui. Isso é meu, eu tenho a escritura. Se o governo <coughs> dizer eu preciso disso, a gente tem que sair. E a gente se orgulha de dizer: isso é. Eu, minha casa Eu sou dono E aí o texto começa dizendo algo que Já dá na lata assim. e, e esse aqui faz parte do sermão do monte Um sermão bem conhecido de Jesus E todo mundo diz ah, Nossa, que sermão maravilhoso Leiam todo o sermão Da montanha de Jesus Jesus está dando assim ó, No nariz tum". No nariz de todo mundo Ele está dando tum". E ele começa aqui Dietinho Chamando a gente de escravo <risos> E é interessante isso Porque a Bíblia usa isso várias vezes Esse termo escravos Nós somos escravos O que é um escravo? Um escravo não é liberto Um escravo é preso Nós somos presos Presos a algo E quais são as coisas que nos prendem? No texto aqui específico, Deus falou a Deus ou dinheiro? Tem dois deuses aqui. E a gente quando vai estudar os mandamentos, a gente também vê esse Deus bem certinho ali nos mandamentos. Lá na antiguidade, quando Deus deu os mandamentos para as pessoas... O primeiro mandamento é bem claro, dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim. E Jesus começa aqui dizendo assim: outro serve a Deus, outro serve ao dinheiro. E aí, aonde eu estou? Óbvio que o dinheiro é bom. O dinheiro é necessário. Deus não está dizendo aqui que eu não tenho que buscar o dinheiro. Eu preciso de dinheiro e, como seria bom se eu ganhasse um pouquinho mais? Por que, que as loterias estão todos os dias cheias de pessoas? Falar, ah, não, é para pagar a conta da luz, é para pagar a conta da água. Hum. Bom, vamos? Vamos na loteria com um dia. E analisa as pessoas que estão na fila ali. De cada 10, Seis estão ali para fazer o quê? Hã? Aposta não, a fézinha Aposta não, a fézinha Popularmente as pessoas já chamam aquilo de quê? Fé E eu vou dizer para vocês Se a fé não está colocada no lugar certo É uma fé morta eu sei porque eu tenho pessoas aqui que trabalham na escola e na hora do intervalo eu digo, ah, onde não é tem tu tá indo. Ah pastor eu tô indo lá fazer minha fezinho. Oh, ai Deus não. Pastor por que, que tu não joga na loteria? Porque eu vou ganhar. <risos> Aí todo mundo fica pensando né. Aí, o pastor não joga porque ele vai ganhar. É sério? As pessoas colocam a fé delas no lugar. E são mínimos detalhes São coisas pequenas na vida E a gente não se dá conta disso E a gente acaba se tornando um Escravo Eu disse para uma senhora que trabalha aqui Eu disse que tu já fez análise Quanto tu gasta Com a tua fezinha Toda semana Ai pastor, isso aí a gente não calcula Eu, por que que ele não calcula? Vai que eu ganho e eu já estou na escola há seis anos E toda semana ela vai lá E ela continua aqui trabalhando na escola Isso quer dizer que ela não Ganhou Não ganhou Jesus é claro dizendo aqui Eu não posso servir a dois senhores Porque ou eu vou amar um E rejeitar o outro Ou eu vou amar o outro e rejeitar O outro Isso é claro, é certo É certo se eu tenho uma bicicleta, eu trabalho, trabalho, trabalho trabalho, compro uma moto, trabalho, 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 compro um carro mil, trabalho, 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 trabalho compro um carro 1.6, trabalho, 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 quero andar de. Agora é SUV. Vou andar com a SUV. Aí trabalho, 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 quero uma casa de dois quartos. Trabalho, trabalho, trabalhar, uma casa de dois andares, com três quartos, dois banheiros. Trabalho, 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 trabalhar. Uma casinha na praia seria legal trabalha 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 uma caminhoneta né trabalha trabalha um barco e assim a gente vai 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 Tem uma história antiga do do menino que achou um prego torto na praia é bem isso ele arruma um prego torto compra um parafuso arruma um parafuso compra uma bicicleta vende a bicicleta nós passamos a vida inteira correndo de trás de coisas que hora que eu morro eu não levo Nada E aí Jesus faz um, uma comparação super interessante Ele diz assim, no versículo 25 Por isso eu digo a vocês Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver Nem com a roupa que precisam para vestir Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? E a gente está pensando, Jesus está doido hein? Eu preciso de comida eu preciso de bebida, e eu preciso de roupa, eu preciso de uma casa, e ele está dizendo que não é para eu me preocupar com isso. A minha esposa sabe que eu, eu sou apavorado com isso. Chega no final do mês e eu não tenho dinheiro para pagar as contas, eu, eu não durmo. Não mentira, eu durmo. Mas eu acordo apavorado. Eu começo a me preocupar, a suar frio, meu Deus, e agora eu não lembro que eu vou arrumar o dinheiro, o que eu vou ter que vender, não sei o que, babá, vou ficar sem para fiquei, já vendi. E a gente se preocupa demais com essas coisas. E é o que Jesus está dizendo aqui, Aonde está o meu foco, vai estar o que também? O meu coração. E aí os nossos filhos estão com o nosso pai, 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 pai. Joga comigo. Eu, mas jogar o quê? Não sei. Joga comigo. E às vezes Deus está do nosso lado também. Ei, 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 Walter, 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 Walter. Estou aqui, ó. Joga comigo. Eu... Isso é interessante. Porque às vezes o meu coração está nessas coisas e não está nas coisas que são celestiais. E aí Jesus usa um, uma alegoria, ou ele manda a gente olhar para os pássaros. E quando eu era pequeno, jovem, eu adorava olhar para os pássaros, porque os pássaros me encantavam. E eu tinha um sonho, crianças sempre sonham essas coisas, né? Que ou tá um superpoder, e o meu superpoder sempre era voar. Nos meus sonhos eu saía correndo, saía correndo e dava uns pulos, sabe aqueles pulos gigantes, tipo do Hulk, sabe? No filme do Hulk, ele dava aqueles pulos e, ah! Eu dava aqueles pulos e o meu sonho era voar. O meu sonho era voar. Mas não vale a O Meu sonho era eu mesmo, tipo ah, voar. E né, e poder estar tá lá livre. Porque a gente tem a ideia que o pássaro é. que ele vai aonde ele quer, na hora que ele quer, e sem trânsito. Maravilhosamente, sem trânsito. E aí, Jesus manda a gente olhar os pássaros. Você já viu um pássaro trabalhando, a não ser o João de Barro, né, que faz a casinha dele? Sempre voltado para o mesmo lugar, João de Barro, arquiteto. Você já viu um passarinho trabalhando, a não ser o João de Barro? Não. Vocês já viram um passarinho plantando? Não. Jesus olha os pássaros do céu. Eles não semeiam, mas comem. Eles não trabalham e não colhem, mas Deus não cuida deles. A gente já escutou nas outras semanas que Deus criou todas as coisas. Tudo o que existe. Terra, céu, mar. Animais, plantas Criou tudo E daí no final ele pôs o homem E a mulher ali, para quê? Para Administrar todas as coisas O top da criação De Deus foi a gente Porque todas as coisas ele fez Com a boca Todas as coisas Ele disse, haja Luz e Faça a terra que cresçam as plantas. <risos> um barulho. Isso é coisa de professor de escola. E daí, quando ele criou o ser humano, o que, que ele fez? Que o ser humano age. lembram da história da criação do ser humano? Deus foi lá, se abaixou. Pegou o pó da terra e começou o quê? Esculpiu o ser humano E fez o ser humano como? Como se ele estivesse olhando para o próprio espelho Porque a Bíblia diz Eu fiz você a imagem e semelhança nossa De quem? Dele e de Jesus Nós somos imagem e semelhança de Deus Deus nos criou com seus próprios dedos nos fez e faz cada um no ventre da nossa mãe impressionantemente quando o bebê nasce a primeira coisa que ele faz é recebe o alento da vida <coughs> deu sol para o espírito da pessoa que... e dela começa a porque ela começa a chorar Que nós somos pecadores E nós fazemos o que? A criança quando nasce já começa a fazer o que? Reclama Está então, reclamando Ah, me tiraram do povo A menina tá boa lá dentro E agora estou aqui Nessa desgraceira Ela não fala ainda Mas quando ela chegar na nossa idade Ela vai dizer Que desgraceira, tem que acordar todo dia e trabalhar Senta que eu podia ficar dormindo e a gente precisa disso todos os dias E Jesus diz Olhe para os pássaros Não são belos, não são livres Não são bonitos E Deus cuida deles ou não Impressionantemente escureceu os pássaros vão para onde? Para casa Porque eles sabem que de noite não é Hora de estar na rua E nós, principalmente quando somos jovens Escurece a gente vai para onde? Para a noite Epa, Agora sim Nós fazemos tudo ao contrário Do que fomos criados Para fazer E aí ele usa outra imagem Eu acho bonito também Quem sabe que flor é essa? Hã? Um lírio Ele usa essa imagem No original no Nosso texto aqui Nessa tradução de só flores Mas é o lírio ele disse, olhem os lírios Do campo Olhem para eles Lá em casa agora a gente tem bem Na árvore da nossa casa da frente lá, da, da que ainda sobrou <risos> né? Que o pastor ainda não derrubou A minha esposa colocou uma orquídea Vocês já pararam para ver As flores da orquídea? São ou não são bonitos? Vocês já foram Numa plantação de rosas? Já foram numa plantação de rosa. Eu tive o prazer uma vez viajando com meu pai. Aí eu disse, pai, o que é aquele negócio vermelho? Ah, filho, aquilo é uma plantação de rosa, vamos parar. E eu, pá, ah, foda E tu vai se aproximando daquilo, o aroma te preenche. O aroma te surpreende. E aí Jesus manda eles olharem os lírios do campo. E aí, ele diz algo que todos conheciam naquela época. Salomão. Ele usa um exemplo de Salomão. E se a gente vai traduzir para os nossos dias, vamos pensar em alguém muito rico e muito famoso. Me dê uma dica aí. Eu sou meio. Bill Gates. Hã? Bill Gates. Bill Gates, mas ele é feio, ele não se arruma bem. Ah, tinha que ser alguém que está sempre bem arrumadinho. Sim. Silvio Santos okay? Vamos pensar no Silvio Santos Ok, bom, gostei? Gostei ah, Malafaia, Silvio Santos Imagine a pessoa que vocês queiram imaginar Que, que é rica Que é bonita que, que tem Ah, meu Deus Que tem grana, que tipo, não sabe o que fazer Com aquilo e, e vê como ele anda Como ele se veste, como ele caminha a tá? E aí Jesus disse, a pessoa mais rica e poderosa que tinha naquela época era Salomão. Salomão foi aquele filho de Davi, aquele caboclo que Deus ah, disse para ele assim, Salomão, já que está um cara fiel a mim, pede qualquer coisa que eu vou te dar. E aí eu fico pensando, se fosse eu. Se hoje Deus aparecesse na frente de você e dissesse Pede o que tu quiser que eu vou te dar Nossa Eu ia dizer Jesus me deu um, um tempinho para mim pensar Porque não ia ser fácil <risos> é, o que? É, Hã? é, né? Até existia antigamente Até esses tempos saiu o filme do Aladim, né? se esfregava a lâmpada e ah, tem três desejos. Aquilo era bah, o sonho de qualquer um, era três. Não era um sonho era três desejos. Né? Quando a gente era pequeno ficava procurando e achava uma lâmpada. Às vezes até dava uma esfregadinha. Desse, né? Imagina quão doido é isso. Deus chegou para Salomão. Salomão, pede o que tu quer. Ele já era rei. O que, que ele Já tinha o que ele precisava. Ele podia ter pedido mulheres Ele podia ter pedido Para ser o cara mais bonitão do mundo Ele podia ter pedido Dinheiro, riqueza Qualquer coisa para Deus E ele pediu Eu preciso de sabedoria Para guiar o teu povo E Deus disse assim Não haverá Na terra Nenhum homem mais sábio que tu Antes E nem depois e, por consequência, a tua riqueza será gigantesca. Ele pediu algo para ele? Não. Ele pediu algo para ajudar E em nossas orações, quando nós pedimos as coisas, nós pedimos as coisas para nós. Dificilmente eu vou pedir, ai Deus, eu preciso de uma casa melhor para encher a casa de, de criança órfã. É difícil eu pedir isso. Deus, eu preciso de um carro novo que seja bem grande, que eu possa passar na casa de todo mundo e trazer todos eles para a igreja antes. Mentira. Eu sempre estou pensando, primeiro, em mim. E aí Jesus diz, olha esses livros do campo, pensa no Salomão, em toda sua pompa. Não conseguiu se vestir com as flores. As flores nascem belas e perfumadas. E se a gente não tomar banho, vou dizer, por uh, a gente nasce feio e rugado com carne em joelho. Não é? Durante, dá tá, tá uma melhoradinha, durante os anos, e depois vai envelhecendo, e vai piorando de novo. E Jesus dores de campo são cuidadas por quem? E aí ele disse é Deus que investe tudo e aonde está o meu coração? A Mastercard fez um, uma propaganda um tempo atrás que eu achei super legal aparecia sei lá uma família na praia linda abraçada correndo assim e deles falavam, ah, certas coisas da vida não tem preço. Para as demais tem uma cerca. eu achei sensacional aquilo. Realmente, certas coisas da vida não têm preço. E eu digo para vocês, a coisa mais valiosa da vida teve um preço. O perdão dos pecados. O céu, que é o, algo extraordinariamente fantástico, é nosso, gratuitamente, porque teve um preço. Alguém morreu na cruz para nos dar acesso ao mais maravilhoso que Deus tem preparado para nós, o céu. E que valor eu dou a isso? Qual é o meu compromisso com Deus? Deus se comprometeu a tal ponto de dar o um Filho para morrer em meu lugar, que eu merecia. E qual é o meu compromisso com Ele? Ele é comprometido comigo 100%? Ele deu 100% da vida do Filho dEle para mim. E qual é o meu compromisso com Deus? Qual é o valor que eu dou Para tudo que Deus é Na minha vida? Qual é o valor que tem Deus Na minha vida? Para certas coisas é fácil Qual é o valor da minha casa? Bom, tu faz uma avaliação e tem Qual é o valor do meu carro? Tu faz uma avaliação e tem Qual é o valor do teu celular? Tu sabe Qual é o valor do teu tênis? Da tua roupa? Para tudo na vida tem um valor Qual é o valor que eu dou para Deus E aí tem uma outra história Um mestre uh, Um rapaz queria ver As coisas que são importantes na vida O que, que realmente é importante na vida Ele disse assim ó, Pega esse, teu, esse meu anel aqui E tenta vender ele por 50 reais lá no centro da cidade E daí ele pegou aquele anel E saiu fazendo, assim, ah, vender o um anel por 50 pelo é fácil Ele disse, tu não pode ir. Dá o anel para ninguém e tem que vender ele por 50 reais. E ele passou o dia inteiro mostrando o anel para as pessoas, olha, ah, eu tenho um anel aqui, ó, 50 reais. Aí mostrou o anel para outra pessoa, ah, olha aqui, 50 reais. E ninguém queria comprar o anel. Olhava o anel um anelzinho junto, assim, pequeno. Tinha uma pedrinha ali, mas não, não era tão importante assim. Ele passou o dia inteiro tentando vender o anel. Ele chegou lá para o mestre e disse, olha, passei o dia inteiro vendendo. Esse anel E ninguém quis me dar 50 reais anel. Daí o cara disse para ele O mestre disse, agora pega esse anel E vai no relojoareiro Da cidade E tenta vender para ele lá E ele foi Entrou na hora e disse Quero vender esse anel aqui né? Aí o cara examinou O anel examinou E o cara falou, tu tem certeza Que quer vender mesmo Sim, sim, meu mestre disse que é para vender esse anel assim, e o cara disse para ele, olha, ah, o que eu posso fazer? Eu, eu, eu vou lá dentro e já volto. Ele foi lá dentro, viu o proﬁler dele e voltou com um paco de dinheiro assim, 15 mil reais. Ele disse, olha, eu só tenho 15 mil reais hoje, mas amanhã, se tu voltar aqui, eu te dou mais 25 a mil pelo anel. E, e daí ele sur surpreendeu porque o anel valia 40 mil reais. E daí ele disse Que as coisas são assim Realmente tem valor Para aqueles que sabem O valor que tem Qual é o valor que Deus tem na minha vida? Nós sabemos ou não sabemos O valor de ter Deus De ter o perdão dos pecados De ter a vida De ter a salvação na minha vida É ou não é importante? Isso é ou não é? valoroso em nossa vida. E aí ele termina o texto dizendo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E ele lhes dará todas essas coisas. Ele está dizendo aqui para nós o que diz o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E eu posso não chamar de Deus o dinheiro. Eu posso não chamar de Deus o celular. Eu posso não chamar de Deus o meu trabalho. Eu posso não chamar de Deus aquelas coisas que preenchem o meu tempo. Mas se estão ocupando o lugar de Deus, são deuses. Por mais que eu não diga, porque isso me escraviza, me aprisiona, eu não posso ficar sem. E aí ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas você serão acrescentadas. Aquelas pessoas que já passaram por isso sabem como Deus cuida. Ah, Deus vai prover. Deus proverá. Deus vai cuidar de mim. Eu tenho certeza. E até na hora da morte. Quando nós não vemos uma saída Nenhuma solução Deus está ali do nosso lado Ele está pegando na minha mão E está dizendo, agora tu vai morar comigo E leva a pessoa para onde? Para o céu Eu quero finalizar Minha mensagem hoje Instigando vocês um pouquinho Aqueles que tem o celular aí Tem um aplicativo, do, tem um Notas, né? Vocês conseguem digitalizar E no Notas? Abra o celular, eu quero que vocês abram agora. Ou o celular, ou grave na mente. Depois do culto eu coloco lá na, na, essa coisa lá no grupo da comunidade que vocês vão ter. Então abra o celular de vocês no Notas ali. Ou em qualquer lugar que vocês queiram escrever. Eu quero instigar vocês a escrever algo. Eu quero instigar vocês a fazer um compromisso. Hoje, hoje mesmo. Se não quer escrever, guarde no pensamento, ok? Chegando em casa, anota. Qual é o meu compromisso que eu vou fazer com Deus diariamente? O que, que eu quero fazer com Deus diariamente? Uma oração? Um devocional? Hoje em dia, os próprios aplicativos da Bíblia que a gente tem no celular. Tem devocionais, coisas que eu posso. Qual é o tempo diário que eu quero ter com Deus? Eu vou selecionar quanto tempo do meu dia para Deus. Eu sempre brinco isso. Quanto tempo a gente passa comendo por dia? Mínimo uma hora. Ah, exagerando. Mínimo uma hora. Tem pessoas que passam mais, tipo eu, como muito. 15, horas, 15 minutos do café. De meia hora o almoço, mais uma meia hora janta e mais um lanchinho de que é uma hora mínimo. E quanto tempo eu passo orando? Quanto tempo eu passo lendo as palavras de Deus diariamente? Faça um compromisso hoje, anote aí qual é o tempo que eu quero passar com Deus. Se está sentado lá da esposa do esposo e não quer entregar ali, não entrega, não precisa, não precisa escrever. Semanalmente em grupo, ok? Eu vou Tirar uma hora, duas horas do meu tempo Para ir na igreja no fim de semana Para ler a Palavra de Deus Em grupo Pode ser aqui na tua de Vida Pode ser em qualquer outra igreja Eu vou selecionar um tempinho Uma hora para estar em grupo Aprendendo mais Da Palavra de Deus Segunda coisa Com a família Qual é o compromisso que, que Eu quero fazer com a minha família Diário Eu quero Estar com a minha família mínimo uma hora Na hora da janta Eu quero jantar todos os dias em família Lá em casa a gente ainda consegue fazer isso Porque a gente ainda tem criança pequena Mas eu penso o quão difícil deve ser Quando a gente tem adolescente em casa Ou quando os horários são Loucos Qual é o compromisso que eu vou ter diário Com a minha família eu vou, sei lá, assistir uma série em família todos os dias. Eu vou, sei lá, orar em família, que seja antes do almoço, antes da janta. Qual é o compromisso que eu vou ter em família? E aí vamos dizer assim: ó, vamos desligar o celular, meia hora vamos ficar em modo avião aqui em casa, voando nos nossos pensamentos e nas nossas falas e desligado o mundo conectado. Eu sei que é difícil. Sei que é complicado Mas qual é o compromisso que eu vou ter E semanalmente Pense em uma atividade que vocês podem fazer Juntos em família Sei lá, ir comer uma pizza Ir comer pastel Tem o rei dos pastéis Que não tem nenhuma promoção Mas ele é bom <risos> okay? Mas tem tantas coisas Que a gente pode fazer em família Pense em algo que vocês possam fazer em família Semanalmente Toda semana Esse devia da família Sexta noite é da família Quinta noite é da família Escolha um algo, pense em algo E se comprometa com isso Outra coisa Comigo mesmo Não comigo, pastor <risos> Mas pense em vocês mesmos Qual é aquela coisa Que eu vou ter para mim? O que eu quero fazer para mim? Qual é o meu tempo Sozinho que é importante, que é necessário. Eu preciso do meu tempo sozinho. Todos, seja criança, adolescente, adulto, eu preciso do meu tempo sozinho. O que, que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer exercício, andar na bicicleta. Às vezes até tento levar meu filho junto, mas ele fica atrás. Olha, ele tá rindo. Um tempo para ti. Tu acha que eu gosto de fazer exercício? Não gosto. É horroroso. É doloroso. No outro dia é pior ainda. No outro dia dói tudo ainda. Mas é ali que eu estou sozinho. Eu estou refrescando a minha mente. Eu estou pensando em mim mesmo. E é importante a gente pensar na gente mesmo muitas vezes. Como é que está a minha vida? Eu estou organizando ela direitinho? Eu estou fazendo tudo com que eu qual? o que eu me comprometi? Igual, semanalmente. O que eu posso aprender de novo? Tem alguma coisa que eu posso aprender que eu não sei fazer ainda? E não importa a idade. Por quê? Porque isso é legal. Aprender algo novo. Seja para aqueles que não tocam violão, tocar violão. Ou sei lá, aqueles que não cozinham, cozinhar. Ou aqueles homens que não gostam de limpar, limpar a casa um dia. Tentem limpar o banheiro como a esposa de vocês limpa. É aprender algo novo? Tentem aprender. <risos> não vai ser é popular. Ok, eu sei que alguns tratados. Não. Tentem aprender algo novo. Anotem algo aí. Que seja bom. Que vocês possam aprender. Que quer dizer, usem esse tempo de vocês Para aprender algo novo Vocês vão ver como bem Isso faz para o nosso cérebro O trabalho O que, que eu posso melhorar No meu trabalho Vocês estão vendo que eu estou colocando Uma ordem ali nas coisas, né E as coisas são importantes E necessárias na vida Com o trabalho A maioria de nós já trabalha Aqueles que não trabalham, estudam E quando a gente vai votar assim no currículo Trabalho estudante A não conheço. Então o estudo é um trabalho O que, que eu posso melhorar no meu trabalho? Na posição que eu estou No que eu estou fazendo Seja o meu trabalho do lar Seja o meu trabalho remunerado O que, que eu posso melhorar no que eu estou fazendo? pense em algo ali. E por último, e não menos importante que os outros, mas na ordem, a toque de vida. O que, que eu, como membro da toque de vida, o que, que eu, como pessoa que venho aqui frequentemente, todos os sábados, ou vem de vez em quando, qual é o meu compromisso que eu vou ter com essa comunidade? Com essa igreja que está aqui, para que possamos alimentar da palavra de Deus, fortalecer a nossa fé. Como que eu posso me conectar mais? O que que eu posso fazer de voluntariado? Seja na música, a gente sempre vê pessoas aqui tocando maravilhosamente. Eles têm um dom diferente. Mas isso é um voluntariado. Isso é um trabalho. Vocês não viram? Mas quando chegaram, isso aqui tudo estava pronto aqui. Faz isso. Tem um grupo que recebeu vocês como se vocês chegarem e dizer, oh, boa noite, seja bem-vindos. Tem um grupo da recepção. Vocês viram as meninas aqui vindo buscando as crianças, não viram? Elas estão voluntariando o seu tempo. Tem um grupo de jovens, tem o um grupo da recepção, tem o um grupo da música. Tem várias coisas que eu posso fazer todos os dias aqui na comunidade, inclusive o voluntariado do pastor. eu estou aqui com o meu tempo voluntário, eu não recebo da comunidade. Então, é um serviço voluntário. O que eu posso fazer mais para a comunidade? Ah, eu não sei fazer isso. Sabe? A gente sempre sabe fazer alguma coisa. Sempre sabe fazer alguma coisa. Então, vários são os grupos. Falei comigo, com o pastor, Paulo, com a liderança da comunidade, qualquer coisa. E digo ao pastor, eu queria um dia fazer um cafezinho Eu faço um caputinho Maravilhoso Eu queria um dia fazer aqui com o pessoal Pode fazer O que, que eu vou me comprometer Com a comunidade o serviço voluntariado E com o mensal Mensal das minhas ofertas O que, que eu oferto a Deus Além do voluntariado Além do meu tempo, dons e talentos Eu também oferto Dinheiro para a manutenção do reino de Deus. Qual é o meu compromisso com a comunidade? Qual é o meu compromisso com isso? E aí tem a ordem. Deus, família, consigo mesmo, com o trabalho e com a comunidade a qual eu participo. E tenho a certeza que Deus vai continuar abençoando a vida de vocês, como Ele vem fazendo até agora. Que Deus possa... Iluminar vocês, que Deus possa colocar no coração de vocês, na mente de vocês, a vontade de ter esse compromisso e de cumprir com esse compromisso que vocês fizeram e fazem hoje e sempre. Amém.